0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é surfista. Atrás das ondas já foi a cerca de 30 países, entre eles México, Indonésia e Nicarágua. Surfou também na Amazónia Brasileira, já vamos saber como e porquê. Durante a pandemia, procurou Portugal de caminho a Sagres, de bicicleta, carregando, claro, uma prancha de surf, em busca de ondas e histórias. Mas a última viagem, e talvez a mais marcante no percurso nosso, viajante, foi à Costa Rica, onde gravou uma série para o YouTube, Pura Vida. João Copque, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> João, a Costa Rica foi, como disse, a viagem que mais te marcou até hoje?
1: Um, é provavelmente sim, Foi porque foi a mais, a mais recheada de todas. Talvez a Amazónia, por ter sido a primeira viagem que eu fiz, um, mai, ou seja, a primeira viagem muito, muito, muito aventureira que eu fiz sozinho, Teve o um episódio mais marcante, mas a Costa Rica como um todo foi, sem dúvida, a viagem que mais, que, que mais me marcou e posso explicar porquê, se quiserem.
0: Claro, explica.
1: Um, no fundo foram 25 dias em que nós íamos com um objetivo de captar histórias. Nós estávamos a filmar, primeiro para a Sport TV e depois agora a série acabou ontem de sair toda no, no YouTube. Um, e quando nós, acho eu, quando nós estamos a, a gravar, a, seja lá o que for, à procura de um determinado tipo de conteúdo, nós permitimos fazer as perguntas que provavelmente de outra forma não faríamos, não só às pessoas, como também a nós próprios, e a esperar da dos lugares que nós visitamos uma espécie de história. Nós estamos à procura de algo, à procura, no fundo, do interesse das hum. coisas. E é como... É como provavelmente a diferença entre entrevistar um amigo nosso ou conversar com ele num bar. Na conversa de bar, muitas vezes nós não conseguimos atingir um nível de profundidade que atingiríamos se estivéssemos à procura do que faz aquela pessoa particularmente interessante. Isto aconteceu-me já muitas vezes, estar a entrevistar pessoas que eu até conheço bastante bem e descobrir coisas que eu não, não tinha chegado, às quais eu não tinha chegado antes de entrevistar estas pessoas e no fundo viajar com um propósito de captar interesse faz com que a viagem sim seja mais interessante na minha visão da coisa e portanto foram vulcões foram foi vida selvagem ou seja, andar a 2 ou 3 metros de crocodilos de água salgada de 5 metros de comprimento subir vulcões durante a noite um, são são certo tipo de coisas que eu acho que eu não faria se estivesse simplesmente a viajar se calhar fazia uma Uh, por exemplo, como fiz na Amazónia, mas eu lembro-me, na Amazónia um, a diferença foi talvez que sim, eu tive a aventura da minha vida, uhum. mas por outro lado, quando estava cansado, descansava. Quando achava que estava bom de fotografias, parava a tirar fotografias e estando a produzir conteúdo, a gravar, isso não acontece. Nós damos sempre aquele passo extra na procura por interesse.
0: Uhum. E que histórias é que tu encontraste na Costa Rica, João?
1: Olha, entre... Hum, entre, obviamente, muitas outras, um, talvez a mais marcante foi a subida ao vulcão, ao Rincón de la Vieja, que é um, é um vulcão que tem mais ou menos... é uma, pronto, é uma montanha, não é? um vulcão, é um cone, um, que está no topo de uma montanha que está mais ou menos a 2 mil e alguma coisa metros. Um, só que não é necessariamente... Eu não vou, dizer, não vou dizer que é ilegal, mas não é muito comum fazer-se este tipo de coisas e há realmente uma parte que eu acho que era preciso umas autorizações que, uh, que nós não tínhamos. Hum. E, portanto, é preciso subir durante a noite por duas razões. Esta é uma, a outra é que o momento mais, um, mais fascinante de ver um, um fenómeno destes, não é? tipo um vulcão a destapar-se das nuvens ou coisa do estilo, é o amanhecer.
0: Há uma lenda em torno desse vulcão ainda a sabes de cor, João?
1: Sei, sei, claro que sei. É, me mesmo muito a viagem, então, claro que sei. Basicamente, pronto, toda a Costa Rica era povoada por tribos e hum, existiam duas tribos rivais nas, hum, nas vizinhanças do, do vulcão e há um rapaz e uma rapariga de, ou seja, um de uma tribo e outro outra que, que se apaixonam e... Hum, e o fruto desse amor foi um filho, só que o pai da rapariga apercebe-se uh, deste, uh, deste amor, no fundo, proibido e, um, e mata o rapaz. E nisto neste, neste que aconteceu, a rapariga ficou com o filho e, um, morta de amor, digamos assim, sobe o vulcão e atira o filho para dentro do vulcão. E passa a viver lá. Ou seja, o filho morre, obviamente, e ela passa a viver lá. Uh, com os anos, a rapariga torna-se uma velha e um, começa a conhecer melhor a floresta e as folhas medicinais e os frutos e todas as toxinas que podem ser curas e passa a ser uma velha curandeira que habita nas, um, digamos, nas margens da cratera do vulcão, digamos assim, e um, começa a ser procurada pela pelas populações que viviam ali à volta e que tinham que subir o vulcão uh, para... Um, para ser curadas de, das suas maletas, seja lá quais essas maletas fossem, porque a velha tinha o conhecimento da floresta que, capacitava, que a capacitava para, para tratar das pessoas. Uhum. E, não sei, eu diria que as pessoas provavelmente ficariam curadas pela subida, porque a subida em si é um, é um exercício tão grande, ou seja, aquilo demora tanto tempo, nós demoramos mais ou menos 6 horas a subir durante a noite, um, bastante, muito calor, não é? E, passando por vários momentos diferentes, vários biomas diferentes. Do nada estamos numa parte mais baixa da floresta e temos uma pegada de um puma no chão, uh, a meia-noite, não é? Apagamos as lanternas e não se vê absolutamente nada, porque o estava nublado. Pegada do um puma no chão, depois andas mais um bocadinho e está uma cobra numa parte completamente não é árida, mas é, é, é desprovida de vida, porque é onde passa o rasto do vulcão e, e de repente. Naquela zona, como, como passa ali água incandescente e tudo mais, não cresce nada, andas mais um bocadinho e tens uma floresta tropical, mas já com outro perfil, porque já estás a mil e tal metros, então é muito mais frio, até chegares lá acima e teres um, teres um terreno completamente árido, também uh, por causa da passagem de, do material um, vulcânico ali, parece que estás na lua, com muito frio, porque está muito alto... E sais dos 25 ou 30 graus cá em baixo para os 9 ou 10 lá em cima. E uma subida destas, ou seja, se a pessoa sobrevive à chegada, chegada lá acima, está curada de qualquer constipação, pelo menos. <risos> se a velha depois existiu ou não, é lenda, mas, mas o nome e a história são, são muito... São bonitos, hum. quase.
0: Rincón de la Vieja, que quer dizer canto da velha, não é? O, sim, é sim. esse o nome deste vulcão. Olha ali, uh, ou escreveste, que uh, este dia foi o dia mais feliz e também mais difícil da tua vida. Difícil já percebemos porquê, não é? É difícil chegar lá acima. É uma caminhada longa de seis horas, uh, enfim, nas, nas circunstâncias e nas condições que acabas de descrever. De mais feliz porquê? Uh, o, o que é que se vê lá do alto? O, o, o que é que se sente lá em cima, João?
1: Ou seja, o, o difícil e o feliz para mim estão sempre muito ligados um ao outro, eu hum. acho. Em geral, não é só nisto. Um, o difícil pelo difícil a mim não me atrai nada, mas o difícil com um prémio a seguir atrai-me muito porque... Enfim, por duas razões. Uma é que eu sinto-me a superar a mim próprio e sinto-me normalmente a, a conseguir chegar a sítios onde eu não chegaria antes desse momento. Ou seja, cada vez que é cumprida uma missão, qualquer que seja... Uh, em direção a um objetivo que eu tenha ou seja, não o difícil pelo difícil mas o difícil para chegar a algum lugar que eu queria chegar um, eu sinto que dei um passo à frente do qual não tenho que voltar nunca mais, ou seja esse threshold, digamos assim de dificuldade, mas também de aventura e de história contada neste caso, está feito então a partir daqui eu posso procurar mais e melhores um, um dia haverá o Riding Mart ou qualquer coisa assim quando o mundo deixar de ser lugar <risos> para encontrar histórias interessantes. Espero que isso nunca chegue e acho mesmo que não vai chegar. Hum. Ou seja, a felicidade, além deste, desta questão da dificuldade de ser superada e tudo mais, hum, prende-se com o facto daquilo ser realmente acho que o sítio mais bonito onde eu já estive. Nós estamos na cratera de um vulcão que não é daqueles vulcões de lava e tudo mais. É um vulcão com lagoa, mas é um vulcão ativo era como se imaginem que estivéssemos em cima da lagoa das sete cidades, só que a lagoa estivesse toda a borbulhar e a água fosse ácida e nós sentíssemos o um enxofre no ar arder-nos nos olhos, um, mas maravilhoso, não é? Porque estamos rodeados de floresta tropical, um, com um vulcão, à nossa, outro vulcão à nossa frente, este sim extinto, mas com uma lagoa linda, tipo a das sete cidades, mais pequena, mas tipo essa, um, em floresta tropical, mas ali onde nós estamos... Um, sei lá, comer feijão em, em papa No cimo de um vulcão Olhar para a coisa mais bonita que já vimos na nossa vida Com o cansaço de não ter dormido Mas ao mesmo tempo Aquele cansaço de, de missão cumprida uhum. um, Isto faz-me... Ou seja, é, acho que é por causa disto Que eu ando aqui a, de um lado para o outro
0: Muito bem Olha, falaste também da Amazónia Que foi a viagem mais aventureira Que fizeste até hoje Porquê, João?
1: Porque foi a, a primeira ou seja, primeiro porque era a Amazónia, eu sou filho de pais brasileiros, tenho uhum. um fechinho gigante por tudo que é bicharada desde que tenho oito anos e apesar de eu ser surfista, ainda no outro dia me perguntaram o que é que, queria, o que, é que eu queria ser quando fosse grande, eu disse que queria ser cientista uh, quando era miúdo, era assim uma paixão que eu tinha. É, sem, ignorando o, o facto da maior parte do tempo de um cientista ser passado uh, em laboratório quer que qualquer que seja a sua área, digamos assim, um, mas eu via-me como, como aquela malta que vai apanhar crocodilos e, enfim, achava, achava que isso era um caminho possível hum. para mim. O, o, lado aventureiro, o lado
0: aventureiro. O lado Indiana claro. Jones da biologia. Ou da ciência, é isso? <risos>
1: tipo isso, tipo isso, sei lá. Um, algo assim. E a Amazónia foi... Pronto, é a Amazónia, é, o nome conta para mim. É o maior bioma terrestre da nossa terra e, e o mais a biodiverso, e, ou seja, todas uhum. aquelas coisas que a Amazónia é, depois, por outro lado, o ser no Brasil e o facto de ter, da aventura que eu vivi lá, realmente, até hoje, mesmo com esta da Costa Rica, se calhar ser a, por ser a primeira, ter sido a mais, a mais marcante, ah. tipo, o que acabou por acontecer.
0: Então, mas vamos por partes, como é que, como é que tu chegas à Amazónia?
1: Eu cheguei à Amazónia porque eu estava em São Paulo e tinha duas semanas de vida que não sabia o que é que eles havia de fazer. Estava a fazer uma viagem ao Brasil, de dois, dois meses, uh, que era o que, eu, que, é o que normalmente faço, um, e tinha ali duas semanas em que não sabia o que é que havia de fazer. Estava a pensar em ir para Buenos Aires e tudo mais, e a minha mãe virou-se para mim e disse, olha lá, estás no Brasil, porquê é que não, não vais embora dentro do Brasil? é tão grande. E eu, ok, então onde é que eu vou? Vou para a Amazónia. Comecei a procurar maneiras de ir e tudo mais, a pessoa não pode ir para a Amazónia assim, não é. não, não, não se vai para a Amazónia, se fores para Manaus podes ir assim, mas Manaus não é o interessante da Amazónia, Manaus é uma cidade, uma metrópole gigante uh, com 3 ou 4 milhões de habitantes, não é o que interessa ali. Um, então eu comecei a procurar e, e cheguei através de amigos a uh, um guia... Que estava E que, que eu pedi-lhe, olha, eu não quero ir para nenhum sítio onde haja pessoas, eu quero ir para um sítio o mais isolado possível, ele recomendou-me uma região que realmente só tem um sítio onde se ficar, demora-se mais ou menos um dia e qualquer coisa a chegar, porque é preciso apanhar um carro de 12 horas, dois barcos, a coisa demora muito tempo para, para se lá ir parar. E é, é, eu fui numa altura de chuvas, então é uma, a floresta está completamente inundada. Nós estamos a navegar entre partes da floresta que, em outra altura, são partes expostas as, as de terra, no fundo. E então aquilo cria uma espécie de... A primeira coisa que eu me lembrei, que me lembro quando olho para estas fotografias, é o espelho d'água que aquilo faz. Tudo como a água é muito... o rio circulou a uma velocidade muito lenta... Um, aquilo cria os espelhos d'água em, em tudo o que se vê tudo é o reflexo de tudo parece que estamos assim num éden qualquer é uma coisa muito, muito interessante e pronto, foi assim que eu cheguei à Amazónia <risos> estando lá acaba por hum, ou seja, há o, há o deslumbramento dos dois ou três primeiros dias que é, estamos ali e nunca vimos nada assim nunca vimos, nunca vimos tanta cobra na árvore nunca vimos jacarés a nadarem ao lado do nosso barco nunca vimos... Uh, tápias, como é que se chama isto? Uh, Antes em, em terra, uh, nunca vimos tanta aranha gigante que tarântulas a passar pela floresta e coisas assim. E, e, e o lindo que é, ou seja, não há mesmo presença humana. E não se vê, como em muitos sítios que eu já visitei, que são de floresta e tudo mais, mas que têm uh, vestígios, têm lixo, têm... Ali não há, porque é tão longe que isso não chega. E não há população, realmente, tens, tens três ou quatro ribeirinhos, que são o nome das pessoas hum. que habitam à margem do, dos rios, espalhados por muitos quilómetros, e só se pode circular de barco, então realmente não, não há pessoas.
0: Com tanta água, João, uh, tinhas de acabar a surfar, como é que acabas em cima de uma prancha em plena Amazónia a surfar, podemos dizer que é surfar uh, nas águas desse imenso rio?
1: Era o rio Tupã Tupana, exato, e... Eu acho que como qualquer surfista que, que nos ouça uh, vai entender o que eu, que eu estou a dizer, quando, quando se é surfista nós olhamos para um copo de água e imaginamos uma onda a quebrar ali. É inevitável. Nós, nós hum. temos esses óculos sempre postos. No fundo vemos um lago e dizemos, Ei, isto é lindo, mas quem dera ter um mundinho aqui no canto. Um, e eu cheguei ao Rio de Tupana, <risos> claro... E, e, e via ondas em todo lado, ou seja, havia ondas nas margens, via ondas entre a floresta, via tudo. Só que, obviamente, não há, não é? É um rio. Então, e eles andam sempre de barco, ou seja, e o barco tinha até alguma potência. Então eu pensei, ok, se eu tivesse uma prancha do wake surf eu conseguia dizer que tinha feito o X surf aqui e conseguia ter esta experiência e guardar isto, contar aos meus netos, ou o que fosse. Só que, obviamente, não há pranchas do wake surf só que eu fui ficando muito amigo dos, dos guias, como, como estava a contar há pouco, porque eles eram miúdos da nossa idade que tinham, no fundo, as mesmas paixões, interesses, problemas que eu tenho, só que isolados do mundo, dentro daquele contexto. Mas não deixam de ser uh, muitos jovens adultos à procura de um propósito na vida e tudo mais, só que aquele, dentro daquele hum. contexto.
0: Mas conta-nos, como é, como é que acabaste a surfar esse rio? Uh, porque não levavas prancha...
1: O que é que aconteceu? Pronto, sendo amigo deles, acabei por, hum, por conseguir convencê-los a shapearmos uma prancha, a shapearmos em modo motosserra e martelos e <risos> tudo mais. Que obviamente não funcionou, à primeira, <risos> porque a prancha não tinha flutuação nenhuma, eu, eu, faltou-me ali uma parte da engenharia que não, não fui capaz de resolver... Até que alguém veio de lá de cima, nós já estávamos no deck, prontos para desistir, tínhamos tentado três ou quatro vezes, a prancha ia ao fundo, já estava com farpas nos pés, tínhamos pronto, feito aquilo a partir de um, de um antigo ramo de uma de uma árvore, e veio de lá de cima uma pessoa com uma prancha de bodyboard, daquelas do tubarão, sabes tipo uma prancha daquelas, sei lá, que vais ao Omeco e na, na barraquinha da praia é uma prancha do tubarão que se dobra toda uh -huh. e não sei o quê, e nós pegámos aquilo à nossa prancha, ou seja, deu a flutuação, mas o shape da nossa prancha estava bom. Era bom para cortar a água, para fazer o que nós precisávamos de fazer. Muito bem. E deu ali uma tarde muito divertida em que não só eu adorei a experiência, como também consegui andar a guiar o barco e tudo mais para eles, um, os, dois, os dois rapazes da minha idade, guias que, que lá estavam, terem feito uma coisa que nunca tinham feito na vida. Tipo, então foi, foi brutal estar uma semana toda com alguém a ensinar-me tudo sobre a floresta e deixar lá também um bocadinho de algo que eu também podia devolver, no fundo, uma experiência. Foi sobre
0: E foi assim que acabaste a surfar uh, na Amazónia e não uh, na famosa Pororoca. João, estamos a chegar ao final da primeira parte. Abrimos o álbum de viagem. João Copic, que objeto guardas das tuas viagens com especial carinho, apreço, zelo, cuidado, enfim? Aquele objeto que para ti é uma espécie de troféu?
1: Eu não sou muito de objeto, raramente trago, mas há um que eu, que eu tento renovar sempre que vou a um sítio que é válido e uh, eu adoro a América Latina, portanto quase todos os sítios são válidos, que é o meu sombrero. Hum. Eu ando sempre com um sombrero, dá-me um jeitão porque eu odeio chapéus e bonés e aquelas coisas todas, mas o sombrero... Não sei é que é. É um quinquismo qualquer trazer um sombrero sempre que vou a um sítio que tem sombreros. Então ah, já tens uma
0: boa coleção de sombreros ou não? Quantos tens?
1: Não, porque eu uso mesmo. Então eles estragam-se. Eu uso e substituo sempre que vou a um sítio que tem um chapéu. Eu tentei com aqueles da Indonésia do arroz, mas não funcionou. É mesmo um sombrero. Tem que ser sombrero.
0: Muito bem. Estamos à conversa com João Cope que regressamos já a seguir a uma curta pausa. Fique connosco. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, estamos à conversa com o servista João Copque. João, na primeira parte contaste-nos um pouco das tuas aventuras em duas grandes viagens que realizaste na Costa Rica e também na Amazónia Brasileira. Durante a pandemia percorreste os 700 quilómetros da costa litoral oeste portuguesa entre Caminha e Sagres, de bicicleta, com uma prancha, foste à procura das melhores ondas e também das melhores histórias da nossa costa. O que é que te fez lançar nesta aventura? Ainda não conhecias a costa portuguesa bem? Suficientemente bem?
1: Não, foi, foi precisamente o contrário então. Por conhecer a costa portuguesa tão bem Acho eu E vou conhecendo mesmo um, Quis vivê-la de outra forma Ou seja, eu não podia não viver a costa portuguesa Nesse, nesse verão, não é? Por Covid um, E estou um bocadinho f... Ou seja, eu não adoro o verão Não sou o maior fã do verão, confesso um, sou muito mais fã do inverno mas não queria que esta, esta circunstância do mundo estragasse demasiado mais do que tinha que estragar a minha vida, ou seja, queria ter um verão memorável um, como tento sempre ter, apesar da minha resistência quase <risos> quase genética ao verão um, eu queria mesmo assim transformá-lo, como consigo sempre num verão incrível hum. e, e por outro lado tinha que dar um propósito ao verão, ou seja, tinha que dar um propósito de trabalho ao verão, de, associado à produção de conteúdo, à, à procura de histórias e tudo mais. Um, não podia fazê-lo como nos outros anos, indo à Indonésia, ou ao México, ou à Nicarágua, ou seja lá onde fosse. E achei que se eu uh, visse o meu país e a minha costa, que eu já conheço tão bem, um, de outros óculos, ou seja, não pelos vidros de um carro, mas... Uh, pelo, ao ritmo de que o, o andar de bicicleta leva que nos permite, sei lá, passar por uma árvore e ir a vê-la durante tanto tempo que nós conseguimos analisar É outro ritmo, não é? É outro ritmo um, de bicicleta, não é? Claro Imagino que a pé seja, ou seja, literalmente o, o, a forma como nós fazemos o caminho muda tanta viagem como o destino um, Andar de bicicleta em Portugal deve ser mais parecido com andar de bicicleta um, em França, do que... Ai, eu não sei se esta ideia vai fazer sentido, mas, no fundo, andar de bicicleta em Portugal e andar de bicicleta em França é tão diferente como andar a pé em Portugal e... Ai, mentira, estou a inventar. Não sei muito bem, mas acaba por...
0: Muda a, muda, muda a percepção, não é? é? Muda a viagem. Muda a viagem e muda Sim. a percepção que nós temos dos do lugares, ou não? No teu caso, mudou?
1: Mudou completamente. O que é que mudou? Ah, porque eu olhei para detalhes que eu nunca tinha reparado em zonas que eu conhecia muito bem.
0: Olha, por exemplo...
1: Olha, por exemplo, eu nunca tinha atravessado... Um, é o um Mira, que sai ali em, Miro, em Vila Nova de Mil Fontes?
0: Uhum. Sim.
1: Não estou a inventar. Ok. Eu nunca tinha um, estado no meio do Mira. E eu como estava de bicicleta, eu tentei fazer todas as travessias que tivessem que ser feitas por ferries e tudo mais, sempre por ferries e tudo mais. Nós, obviamente, tínhamos um carro de apoio e quando era preciso tipo, dar voltas e tudo mais, às vezes fazíamos isso, mas eu tentei sempre a ser fiel à questão da bicicleta sempre foi possível e acabei por atravessar o rio de num num pedalboard insuflável gigante com as duas bicicletas pedi um amigo meu para me ajudar a remar para o outro lado e um amigo meu alentejano e acabei por estar ali no meio do rio com uma bicicleta porque tive que resolver aquele problema das travessias não é esse e tantas outras coisas de repente nós podemos Sempre que vemos alguém com quem queremos falar de bicicleta, nós podemos. Nós podemos parar e conversar. Ou falar-se que estamos numa autostrada, parece que é um bocado um, um túnel do tempo. Não é tão agressivo como um avião que nós fazemos literalmente um teletransporte, só que é um teletransporte pouco tecnológico que demora, demora 8 horas, mas não deixa de ser essa a sensação. Um, de carro o que acontece é, é a paisagem vai mudando sem a nossa atenção. Até porque as autostradas e tudo mais estão separadas. Ali não, ali nós estamos. nós sentimos o chão. É uma coisa estranha. Nós sentimos o chão a mudar, porque a trepitação da bicicleta muda e isso faz-nos uh, sentir a viagem. É uma. é uma. É uma dimensão que não se explora quando nós estamos enfiados dentro de um carro com ar-condicionado.
0: Foi uma aventura que durou quanto tempo, João?
1: Durou, ela foi feita por partes, portanto ela foi tipo duas semanas, depois uma semana em Lisboa e mais duas semanas. Foi tipo um mês e qualquer coisa.
0: Sempre de bicicleta, costa abaixo, de caminha até sagres. Tu tens uma forte presença nas redes sociais, tens milhares de seguidores no Instagram, os teus vídeos no YouTube são muito vistos. É para isso que viajas ou é também para isso uh, que realizas as tuas viagens? Para produzir conteúdos para as redes?
1: Olha, se eu te for sincero, a, a brincadeira de ter redes sociais foi uma tentativa de perpetuação de viajar o máximo possível e não o contrário, ou seja, hum, eu, eu tentei que a minha vida pudesse ser ao máximo um, aquilo que eu me divirto a fazer e não e não o contrário, tipo eu viajava muito por causa do surf, uhum. adorava o estilo de vida do surf competitivo e tudo mais, não pela parte tanto da competição, mas pela parte de andarmos sempre de um lado para o outro e de conhecermos pessoas e de termos experiências e tudo mais, e, e tudo o resto, ou seja, por exemplo, trabalhar as redes sociais e tentar uh, chegar ao máximo número de pessoas possíveis foi primeiramente para poder viajar mais. Hoje em dia, hum, eu diria que os propósitos uh, se alteraram um bocadinho. Obviamente, eu, eu não, não tenho, tenho muita sorte. A vida que eu escolhi é uma vida que eu gosto mesmo. E se correu muito bem, viajo muito e é das coisas que é talvez a coisa que me faz mais feliz nesta vida. Hum, mas também hum, eu fui começando a perceber que, que esta minha curiosidade pelas coisas é um bocadinho contagiante. Uh, acaba por por chegar a pessoas que, de outra forma, não gostariam de determinados temas e não aprenderiam determinadas coisas. E o facto de ser um... Pá, honestamente, um puto que viaja e que faz surf, mas, ao mesmo tempo, gosta de história, gosta de biologia, tenta estar atento aos detalhes e contar essas histórias, faz com que as pessoas... Pelo menos é o feedback que eu tenho recebido e acho me de orgulho. fico mesmo feliz quando ouço algo assim. Faz com que as pessoas prestem um bocadinho mais de atenção, e eu sinto que atenção, prestar atenção é quase que um, um primeiro passo para hum, sermos uh, pessoas mais sensíveis, uh, não só perante nós próprios, mas perante os outros, e todos os outros, uh, vou, vou ser um bocadinho energias malucas aqui, mas perante todos os outros seres nesta terra com quem partilhamos o nosso espaço, e isso é, eu acho que isso é importante.
0: Não é só o surf pelo surf.
1: Não, o surf é um é um é a coisa que eu mais é a atividade que eu mais gosto de fazer, mas é um é quase como uma desculpa uh, para eu para ter ondas no fim da minha viagem e no entretanto ir descobrindo outras coisas enquanto não chega às ondas ou depois das ondas.
0: Muito bem. Disseste há pouco que o surf já te levou a imensos sítios, enumeraste alguns, aliás já tinha enumerado alguns até na introdução do programa, México, Indonésia, Nicarágua, enfim, já foste a cerca de 30 países em, em registro competitivo e fora de competição. De todos os países que já visitaste até hoje, João, qual é para ti aquele mais, o mais fascinante?
1: Oh, é o Brasil, mesmo assim. Hum, é, o que eu, é o que eu conheço melhor, hum, é, o, é o que tem... Mas não é o Brasil, ou seja, o Brasil tem muitas capas, como todos os países terão, mas hum. o facto de eu ter pais dali acaba por, por me fazer chegar a capas um bocadinho mais profundas do que o postal do Rio de Janeiro. Um, mesmo o próprio Rio de Janeiro, quanto mais fundo nós vamos em conhecer pessoas, em conhecer pessoas de muitos tratos sociais diferentes... Um, a mais lugares as pessoas acabam por... é sempre as pessoas, em todos os sítios, mas as pessoas acabam por nos levar a lugares, um, e sendo o Brasil o país com a, a densidade cultural que tem, que é, por exemplo, muito mais profunda do que a da Costa Rica, pelo menos esta foi a minha percepção, porque é um país mais antigo, mais populoso, mais economicamente relevante desde há muito tempo e, portanto, cheio de meandros culturais que, que estão lá uh, esgravetados, com muitas culturas diferentes lá metidas com o produto da escravatura, da herança indígena, da colonização portuguesa, holandesa, alemã, etc. Uma biodiversidade brutal. Um, então, todas estas, todos estes pontinhos compõem um puzzle que, que é infinito. Nós podemos... Visitar o Brasil E depois sendo um país tão enorme não é? Podemos visitar o Brasil durante toda a nossa vida E sermos brasileiros e não Chegarmos ao fundo Não dizermos eu, ainda, eu já conheço este país da forma como eu queria E pronto Acaba por ser o destino que eu mais Que eu mais visito Porque, hum. porque acho, que é, acho que é o meu destino de vida Eu acho que nunca hei de parar de lá ir E descobrir coisas novas
0: Muito bem, muito bem Olha, E dentro do Brasil tens alguma preferência João?
1: Lá está. Não conheço o Brasil suficientemente bem para responder a essa pergunta com, com todos os dentes da boca. Eu adoro o rio, porque é o sítio que eu mais conheço. Mas depois, por exemplo, visitei a Bahia e disse, uau, eu morava aqui um tempo. E depois visitei a Amazónia e disse, uau, eu ainda morava aqui um tempo. Uh, e depois fui, ainda não fui ao sul e não faço ideia se adoro o sul ou não. Uh, enfim, é, é demasiado grande para, para, para isso... Acho que ninguém conseguiria responder isso de forma honesta sem visitar bem o Brasil. E, e é impossível visitar o Brasil bem uma vida toda. Quanto mais, <risos> quanto mais nos meus 10 anos. 20. Uau, e 6 anos.
0: 26 anos. Olha, João, há, uma, há um mito na cultura do surf que é a onda perfeita, não é? T Também alimentas esse sonho de procurar a onda perfeita?
1: Ela ganhou outra forma para mim. Um, hoje em dia a onda perfeita se não estiver associada a uma, a uma história hum, para mim a onda mais perfeita é aquela que de, de onde eu vier com, com mais memórias com mais lembranças, com mais histórias com mais aprendizagens hum, então muitas vezes sim, são ondas perfeitas por exemplo eu estive em Desert Point e não há absolutamente nada em Desert Point a não ser uma onda muito perfeita e isso gerou momentos Inacreditáveis, uh, foi dos melhores dias da minha vida passei, passei tipo, sei lá, 12 horas na água
0: Desert Point que é em...
1: Na Indonésia, é na ilha de Lombok, na Indonésia Foi a melhor onda que eu já surfei na minha vida E mesmo depois de, desta coisa de contar histórias E de tentar uh, divergir em termos de interesses do que só ondas Não deixou de ser das melhores experiências da minha vida Só porque era uma onda simplesmente Mas... É por isso, ou seja, foram as sensações que eu senti. Então, a Costa Rica não foram as melhores ondas da minha vida, mas claramente foram as ondas, foram as ondas o que é esse imaginário da onda perfeita para muita gente, para mim está associado a tudo o resto, não só às ondas. E pronto. Então, no fundo, no fundo das ondas. Uh, Perfeitas contribuem para ter sensações a que me fizer sentir mais coisas é a mais perfeita de todas
0: E até agora foi assim em Desert Point Estou a ler que uh, Desert Point é uma das esquerdas mais procuradas do mundo
1: O que é isso de uma
0: esquerda numa onda?
1: É uma direita da praia Agora, querem que eu baralhe isto tudo? Posso uh,
0: baralhar? Não, 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 <risos> mais, <risos> o mais claro possível <risos> O mais claro
1: possível, então, imaginem a esquerda nós vemos a partir de quem rema para a onda. Então, eu se estou a remar para uma onda, em uhum. teoria estou a apontar terra, não é? Ou seja, estou, estou a remar em direção à terra, porque estou a remar para a onda. A onda uhum. vem do mar para a terra, correto? Sim. Mediante o lado que eu vou, se eu vou para a esquerda, literalmente, ou seja, dropo a onda, que é ponho-me em cima da prancha e deixo a onda e vir para a esquerda, eu estou a ir para a esquerda. Se eu estiver a ir para a direita, estou a ir para a direita. De terra, a percepção vai ser a oposta, porque eu estou apontado para o mar então alguém que esteja a ir para a esquerda de terra vai estar a ir para a direita isto, isto é isto é, isto tem que se lhe diga hum,
0: então, porquê?
1: <risos> só isto, mas a malta baralha-se imenso com estas coisas
0: mas porquê? porquê? muda alguma coisa virar à esquerda ou virar à direita numa onda?
1: muda, se eu virar à direita numa esquerda eu vou contra a espuma e caio ah. ou, ou não aproveito a onda, nós queremos estar a surfar a parede da onda, ou verde da onda, não a espuma da onda. Uhum. Então eu tenho que decidir para que lado é que eu vou. Depois, dependendo do fundo do mar ou dependendo da direção das da ondulação, as ondas podem ser para os dois lados, podem ser predominantemente esquerdas, podem ser predominantemente direitas. Neste caso é uma esquerda que, para mim, que sou goofy, ou seja, eu surfo de frente para as esquerdas, é um sonho. Onde é um tubo do início ao fim, onde é tipo... São, sei lá, 300 metros de onda em que nós estamos a maior parte do tempo dentro de um, de um tubo. Isto não acontece em Portugal. Não há nenhuma onda assim em Portugal. Uau. Há muito poucas ondas assim no mundo, na verdade.
0: Uau. Então Portugal não é um paraíso para o surf, como se costuma dizer, ou é? é?
1: É. Portugal é um paraíso para o surf. Mesmo. É tão paraíso para o surf, por exemplo, no inverno eu cheguei à conclusão que não vale a pena sair daqui. Não vale mesmo. Não há nenhum sítio melhor no inverno do que... Ou seja, a não ser que eu vejo ok, vai entrar um swell incrível especificamente para ali e tem que marcar um avião em cima da hora, pode acontecer. Em termos de consistência, para mim não vale a pena sair de Portugal no inverno. Não, não é um... no verão, é a única coisa que eu quero fazer é sair de Portugal.
0: Porque não prestam as ondas. Não, não prestam
1: as ondas, não prestam. Eu não gosto. Ou seja, eu, eu às vezes sinto-me um bocadinho claustrofóbico no verão com a quantidade de pessoas a querer fazer tudo. Um, o que envolve sim estar perto da praia mas em geral tudo, as pessoas no verão vivem tudo o que não há noutra altura e é uma euforia que eu acho que às vezes sobrelota um bocado as coisas e... mas eu percebo também não é eu, eu passo a vida enfiada em praias e a tentar viajar e tudo mais e, e portanto não sinto essa ânsia de no verão ir para todo o lado ao mesmo tempo e tal hum. e, e depois sim não há ondas, é, é terrível a água é fria, não há ondas um, no verão é para ir embora no inverno é para estar cá
0: Olha, já te aconteceu marcar assim um voo uh, de repente para ir procurar uma onda
1: E ela não estar? Ou, ou e ela estar? Ou, e assim? ela
0: estar? Ir à procura? Marcar um voo de, de repente para ir procurar uma onda perfeita?
1: Já, 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 claro que já uh, já aconteceu algumas vezes mas honestamente a, a, a vez que foi menos a vez que mais me marcou foi, não foi voo, foi carro foi no, no País Basco Uhum. uma onda que se chama Mundaca que também é das esquerdas mais procuradas do mundo é uma onda, foi a segunda melhor onda que eu já servei na minha vida que, que funciona com condições muito específicas e com dias muito específicos e nós decidimos tipo às, sei lá, quatro da tarde ou cinco da tarde, que íamos arrancar para lá e é uma viagem de 10 horas então nós íamos chegar às tantas é um pueblo muito pequenino hum, que não tem nada e portanto nós chegámos lá e não tínhamos onde ficar e hum, foi naquela expectativa, porque nós não conhecíamos bem a onda, então não sabíamos também se aquilo ia estar a dar no dia seguinte ou não. Todo aquele, o imaginário de no surfar aquelas coisas surfistas do que são maus uh, que, que existem. Olha, infelizmente é uma parte do surf que eu não gosto, mas eles existem. E lá existe, existem bastante. Que eu não gosto, mas eu crio uma espécie de um imaginário, de uma cultura... Um, Associado ao surf, não é só o desporto. O surf de longe, que não é só um desporto, é, um, é uma cultura, é uma, é uma subcultura das sociedades, digamos assim. O
0: que, o que é que isso quer dizer? Eu tenho lido muito isso em, em, em muitas entrevistas e, e em muitos relatos de surfistas viajantes que dizem que o surf é uma cultura. Como assim? Não é só um desporto, João?
1: Não, não é só um desporto de todo. Hum, os surfistas, ainda hoje estava a falar disto. Há, há determinadas. Formas de estar no, no mundo, acho eu, que estão associadas a, a, a tipos de comportamentos, a crenças, a, a identidades partilhadas, como sendo, sei lá, o mundo do rock, vamos supor, ou o mundo da caça submarina, como acabei agora de entrevistar o, o André Domingos, que é campeão da Europa de caça submarina, um, e nós falamos a mesma linguagem que esta gente toda no sentido em que a nossa atividade não é só uma atividade, ela é esta forma de estar, que, que tem valores próprios, que tem ideias próprias, uh, que tem comportamentos próprios e um código de conduta, digamos assim. Então, até uma linguagem própria as pessoas têm, não é? Tipo, até uma linguagem, porque se tu te sentares à mesa com quatro surfistas e eles estiverem a falar sobre surf, mais vale leres um livro ou... porque não vais entender nada do que as pessoas estão para ali a dizer.
0: <risos> Esquerdas, direitas, swells e outras coisas, não of é? Offshores, blá blá blá, <risos> exatamente. <risos> Muito bem. João, estamos quase a chegar ao fim, vamos fazer o habitual check-out. João, pedia-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre? Uma, um canivete. Um canivete. Porquê é que levas sempre um canivete? Para que é que serve um canivete? Um surfista precisa de um canivete?
1: Um viajante precisa de um canivete. Como é que o viajante vai cortar uh, ah. aquela baguete cansada na beira da estrada? É preciso um canivete?
0: Aquela, desculpa, não percebi.
1: Aquela baguete cansada ou aquela coisa qualquer que as pessoas têm que arranjar para comer ou uma corda ou... O carnivete é muito importante.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi? Uh,
1: não houve nenhum particularmente difícil. Estados Unidos é chato sempre.
0: Mas arranja-se, não é? A viagem com mais peripécias?
1: A viagem com mais peripécias foi Costa Rica.
0: Costa Rica. Queres, queres partilhar assim alguma especial? Já falámos da Costa Rica na primeira parte, mas há algum. Há algum... Não, mentira,
1: vou, 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 vou reformular. Então, Foi Interrail pela Europa.
0: Interrail pela Europa, o que é que aconteceu?
1: Dormi metade das noites no Interrail na rua, passei frio e não tomei muito bem.
0: Hum, mas não fizeste de verão? Passaste frio de verão?
1: Paris às vezes dá se umas, umas ventanias frias Eu não sei explicar porquê, mas eu apanhei Paris muito frio Estava a tentar dormir à margem do Sena Correu muito mal, acabei a noite a dormir num parque de estacionamento um, Subterrâneo Meio com os copos, foi, foi curioso E a maior parte das noites foram assim E nunca tínhamos bilhetes para os comboios Então dormíamos sempre em todo lado E gastei muito mais dinheiro do que tinha e todas aquelas coisas que, enfim, que, que tem que acontecer no Interrail e que felizmente aconteceram um, e que eu acho que o meu threshold de idade para voltar a fazer uma dessas, viagem assim tão vagabunda, que é incrível e é lindo é maravilhoso, mas está quase a acabar, eu, ter, eu diria que mais de 3 ou 4 aninhos e, e já preferia não viajar dessa forma em cidades, na selva é outra coisa, hum. mas em cidades dormir no chão a...
0: Não é muito agradável, não é? Já não quero. <risos> então, olha, a refeição mais estranha que comi, qual foi, João?
1: A refeição mais estranha que eu comi, olha, foi o crocodilo que nós comemos na Amazónia porque tínhamos que jantar e caçámos um jacaré.
0: Já agora jacaré sabe a quê?
1: Jacaré sabe hum, é uma mistura de peixe com frango. Hum. Textura do frango e, e sabor a peixe com umas nuances, mas é assim a melhor maneira que eu tenho de ilustrar.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Recordação de viagem mais cara.
0: Recordação à experiência?
1: Mas tem que ser boa ou pode ser má?
0: É, pode ser boa e má. Partilha uma.
1: Ah, a recordação de viagem mais cara honestamente é ir ao Havaí e depois estás a voltar do Havaí e dizerem-te que tens que pagar 600 euros para levar as pranchas de volta. E, portanto, deixei só lá as pranchas.
0: Ah, ficaram lá. É uma recordação <risos> para eles. De mim. <risos> Olha, João, e para fechar, gostavas de viajar com...
1: Gostava de... de viajar com uma máquina fotográfica
0: Nunca viajes com uma máquina fotográfica?
1: Viajo sempre, por isso eu gosto de viajar com ela
0: Ah, muito bem, portanto gostas de viajar com a tua máquina fotográfica João Copque, agora sim estamos a chegar ao fim do mundo Que uh, música trazes na mala para fechar o programa desta semana?
1: O tu me acostumbraste, do Caetano Veloso
0: porque esta música?
1: Porque é, porque é muito bonita tem muito de latinidade e tem muito de Brasil e o Caetano vai cantar agora dia 3 aqui em Portugal. Portanto, ando a ouvir muito. Gosto muito.
0: Muito bem, muito bem. João copo que foi um gosto estar à conversa contigo na última hora.
1: Foi um gosto, João. Obrigado. Obrigado pelo convite. <risos>
0: Tu me acostumbraste com a voz e guitarra de Caetano Veloso a fechar a conversa do Fim no Mundo desta semana. Se quiser ouvir o percurso e as aventuras de outros viajantes portugueses pode subscrever este programa em formato podcast. As conversas do Fim no Mundo regressam de hoje, oito dias, até lá.
1: En tu mundo raro, e por ti aprendi. Por isso me pergunto: al ver que me olvidaste, por que não me enseñaste como se vive sim? Tentas...